0: Acompáñenos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de un tema de suma importancia. Precisamente se trata de la importancia de la calidad en la gestión médica. Fíjese nada más qué tema tan interesante vamos a tratar hoy. Seguramente que a todos ustedes van a estar muy interesados en escucharlo. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor Jaime Camacho Aguilera. Les queremos informar que este programa es grabado por lo cual hoy no podremos recibir sus llamadas. Vamos a hacer una breve pausa musical y enseguida entramos con el tema. Muchas gracias. Ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes Como les he comentado El tema de hoy es la importancia de la calidad en la gestión médica El día de hoy, como ya les había comentado Se encuentra con nosotros el doctor Jaime Camacho Aguilera Quien es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México Él cuenta con una especialidad en Medicina Interna por el Hospital General de México Además cuenta con una maestría en Educación y un doctorado en alta dirección. Actualmente es jefe del Departamento de Desarrollo Profesional Continuo y Capacitación en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Doctor Camacho, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de este tema tan relevante para, para todos, que es la calidad. La calidad... Eh, en términos muy generales, por ahí estuve consultando, es todo aquello que nos lleva a la excelencia, a ser mejor. En el caso de la calidad médica, ¿cómo podríamos entenderlo, doctor?
1: Si nos vamos a, a una definición sencilla, puesto que hay muchas, muchos enfoques de la calidad de la atención médica, pues diríamos que es una propiedad o un conjunto de propiedades inherentes que hacen la diferencia que puede ser una cosa igual o mejor que el resto de su especie por decirlo así en relación a la atención médica una frase sencilla sería que hacer las cosas correctas y hacerlas bien eso es lo que quisiéramos nosotros que pues experimentar cuando est estemos enfermos cuando estemos del otro lado que las decisiones que los procedimientos, que todos esos procesos de atención médica en los cuales estemos involucrados se hagan de una forma segura con la menor posibilidad de riesgo que pueda
0: existir y que se hagan con los mejores resultados. Muy bien, ahora eh, vamos a hablar de una institución necesariamente por, eh, por su trabajo en el Hospital General que es un hospital que quizás nos pueda dar algunos datos para que nuestros radioescuchas puedan entender la dimensión y todo el trabajo, y todo el trabajo bueno, además, que se realiza en el Hospital General. Pero vamos a hablar eh, un poquito más adelante de esto, si me lo permite. Claro. ¿Cuáles serían los elementos de la calidad de la atención? Es decir, ¿en qué eh, se diferencia de la calidad médica? Atención, eh, calidad en la atención y calidad médica. Eh, bueno, pues están muy relacionados
1: ambos conceptos. Indudablemente que es un aspecto multifactorial, multidisciplinario. Para hablar de calidad debe de existir una excelente comunicación en la organización y deben de estar todos los integrantes que participan en la atención del enfermo con los esfuerzos claramente definidos para lograr una meta o un resultado. Indudablemente que eso depende de la infraestructura, de los recursos humanos, Depende de la preparación médica, es decir, de la certificación que debe de tener el profesional de salud. Depende, entre otras cosas también, pues de la decisión del paciente es muy importante contar con la opinión del enfermo acerca de los procedimientos a los cuales se va a someter para encontrar su salud. Dependerá también de la Política Nacional de Salud del Plan Nacional de Desarrollo que esté enfocado directamente a buscar la excelencia, como usted lo comentó al principio, y la calidad en cuanto a la atención que reciban nuestros pacientes, nuestros usuarios en las instituciones de salud. Eh, indudablemente que todas estas dimensiones que acabamos de, de mencionar deben de estar centradas en el objeto principal de la atención, que es el, el enfermo. El enfermo con el respeto de todos sus derechos, el enfermo con la integridad, el enfermo con la salvaguarda de sus recursos económicos. Sabemos que a veces muchos de los problemas de salud llevan a gastos catastróficos. Eh, las instituciones públicas, como es el Hospital General, pues buscan transformarse todos los días, en el caso de la de la institución, para alcanzar los, los resultados deseados, ¿no? El hablar de calidad implica también de un compromiso institucional y de una cultura, no necesariamente como procedimientos o técnicas rígidas, sino como un ambiente seguro y además de seguro cálido, amable, respetuoso para nuestros pacientes.
0: Qué interesante y qué importante todo lo que nos está diciendo, porque pareciera ser como que cuando... Uno ingresa a cualquier institución como esta, las cosas suceden en automático y deben suceder de una forma y ya, sin entender todo el proceso que realmente está para justamente, primero, con los derechos del paciente, pero también los derechos de las personas que son los profesionales de la salud, se integre este binomio para una atención de calidad, justamente, eso es lo que puedo entender, entre claro. otras cosas.
1: Claro, todas las organizaciones, en este caso el Hospital General de México, que se encuentra en una franca transformación a convertirse en el centro médico de la Secretaría de Salud, eh, tiene un plan, un plan institucional de calidad. Cada uno de los servicios y cada uno de los integrantes de los servicios debe de conocer perfectamente las funciones que debe de ejercer en base al manual de procedimientos. De esta manera se busca que estandarizando la atención médica, se cometan la menor cantidad de errores, errores humano, la menor cantidad de errores en el proceso de la atención médica. De tal forma que un paciente que ingresa a nuestra institución, pues debe de sentir esa confianza de que los procedimientos a los cuales se va a someter están previamente definidos con estrategias previamente determinadas, con estándares que se deben de alcanzar de calidad y de seguridad y con resultados que esperaríamos en el mejor de los casos, con resultados los mejores, los más óptimos. Sin embargo, sabemos que en el transcurso de todas estas, de todas estas intervenciones, pues el factor humano pues está presente no nos no nos podríamos ver libres de algunos incidentes relacionados con la atención, pero los sistemas modernos de calidad buscan eh, estrategias preventivas más que paliativas o más que para reparar el daño, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en la institución, el director de la institución nos dice es muy importante reportar los eventos adversos, todo lo que está relacionado con la atención médica, pero es más importante prevenirlo a través de matrices de riesgos, identificar los riesgos principales, ver los parámetros, los estándares que debemos de alcanzar y las maneras en las cuales po podríamos prevenir ese, ese tipo de situaciones.
0: Claro, además la experiencia va siendo, va siendo el, una suerte de manual de procedimientos justamente Sabemos que va a ocurrir tal cosa o que puede ocurrir tal cosa. Antes de que pueda llegar para ponerle remedio, mejor lo prevenimos. Claro, eso
1: sería lo ideal. Eso es lo ideal en los sistemas modernos de de, de calidad, la prevención. La prevención de los riesgos asociados a la atención médica, más que simplemente el reporte o simplemente el... Que también es importante reportarlos o este... Pues resolver los problemas que se susciten de la intervención médica, pero la
0: prevención es un factor primordial. Yo he escuchado en algunas ocasiones el término gestión médica. ¿Nos podría definir, no sé si tenga algo que ver o esté relacionado con lo que estamos hablando? ¿Qué se entiende por gestión médica, doctor?
1: La gestión médica, en este caso la gestión clínica, eh, es un sistema mediante el cual se organiza la, los servicios de atención médica ...para precisamente alcanzar las metas establecidas por la institución. Algo bien importante es que todas las personas que formamos parte de las, de las organizaciones o de las instituciones de salud... ...debemos de saber cuáles son la misión y la visión que se espera de nosotros. Y esa misión y visión va directamente relacionada con el programa de trabajo del director de la institución que debe de estar en base al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, en este caso el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que busca la excelencia de la atención médica, un gobierno cercano y moderno que podría ser una de las líneas estratégicas. En ese sentido, la gestión clínica enfoca los recursos que tiene la organización para alcanzar las metas propuestas. Si se organizan bien los servicios, se utilizan mejor los recursos. Hay mayor eficacia, mayor eficiencia eficiencia en la, atención, en la atención médica. Un servicio organizado de esta manera es un servicio que marca sus estándares, que define sus alcances y que se va midiendo constantemente de manera interna y de manera externa a través de las auditorías, a través de de las inspecciones o de otro grupo de revisiones para ver qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra de, de las metas que se ha propuesto la organización.
0: Les recuerdo, estamos hablando con el doctor Jaime Camacho Aguilera sobre el tema, la importancia de la calidad en la gestión médica. Ahora, esta gestión, esta atención médica, tiene un destino, tiene un destinatario, quiero entenderlo, doctor, y eso es el paciente. La, la persona que llega a, a tener a recibir esta atención. ¿Cómo se conoce finalmente la, la atención del paciente? ¿Es solo porque dijo muchas gracias, me trataron muy bien? ¿O cómo, cómo definen los, eh, los parámetros de esta opinión y con qué objetivo sería esta, esta percepción del paciente? Es muy importante conocer la expectativa.
1: Sabemos nosotros que el, nuestros enfermos van al médico porque tienen la necesidad de resolver algún problema de salud y saben que también el médico es la persona capaz de poderles ayudar a resolver ese problema de salud, pero el principal responsable de tomar decisiones, el que va a efectuar todas las indicaciones que le dé el médico es el, es el paciente. Por lo tanto, la expectativa del paciente es muy importante. Cuando llega un paciente, por ejemplo, al hospital general, eh, hospitalizado, se hace algo que se llama valoración inicial. Durante la valoración inicial es algo que ve uno de los parámetros de evaluación de los enfermos del Consejo de Salubridad General, en donde indican que se tienen que cubrir aspectos mínimo elementales para conocer, entre otras cosas, el estado sociocultural, las barreras de aprendizaje, Prevenir caídas, planear tempranamente el alta del paciente, en fin, una serie de requisitos para conocer de una mejor forma a nuestros enfermos. Cuando se da la entrevista clínica, la interacción con los médicos, el paciente durante la tribuna libre habla acerca de sus quejas y de las expectativas que tiene acerca de recuperar su salud. Ese, ese tipo de interacción, la clínica en este caso no deja de ser una de las mejores intervenciones terapéuticas en estos casos se conoce al enfermo lo ideal es que se conozca personalmente a los enfermos si eso fuera poco cuando sale el enfermo además llena eh, se llama un reporte en el cual habla acerca de la experiencia que tiene el paciente o que tuvo el paciente durante su estancia en el hospital qué problemas detectó, cuál fue el tipo de trato que recibió por parte de los médicos, enfermeras, trabajadora social, todos los profesionales que tienen relación con ellos. Y emite una opinión. En algunos de los pabellones existe esta forma a través de trabajo social en que el paciente emite su opinión en una libreta y en una encuesta que le realiza la trabajadora social. De esta manera, la organización se retroalimenta es muy importante la retroalimentación para conocer, pensamos que hacemos bien las cosas, pero probablemente no todos los elementos que forman parte de la atención del, del paciente, pues están en sintonía. Le voy a poner un ejemplo, pudo haber sido excelente la atención de la enfermera y del médico, uh -huh. pero el personal de seguridad que lo recibió en la puerta del pabellón, pues claro. puede ser una persona que a lo mejor en ese momento estaba no de muy buen humor o estaba cansada, entonces la percepción de calidad disminuye. Sí, o, Son, o se modifica. O se modifica, a pesar de que los resultados hayan sido buenos. Claro. Entonces, es bien importante eh, la comunicación y que todos los elementos estén en sintonía, porque de lo contrario, si no hay un componente sistémico organizado del concepto de calidad, pues cualquiera de estos aspectos puede desentonar con la percepción que tienen los enfermos. Pero es muy importante la opinión de los enfermos en su atención.
0: Alguna vez yo le escuché a un profesor de la Facultad de Medicina dando clase a sus alumnos que tuvieran mucha visión y mucho, mucho cuidado en todos los casos que iban a tener. Habló de una manera muy general. Se refería de esta forma. Para ustedes, jóvenes, van a tener en, a lo largo de su carrera, muchos casos, cientos de casos, miles de casos, de pacientes pero para cada paciente su caso es único al paciente que llega a su caso es el que le importa y es el único, aunque ustedes tengan 10, 15, 20, 50 pacientes al mismo tiempo van a tener que atender a cada uno como si su caso fuera único, ojalá que no olviden eso, porque para el paciente su caso es único, ¿qué, qué nos podría opinar de esta percepción de este profesor? No, pues
1: totalmente correcta no se nos olvide a los que ejercemos la profesión médica que algún día vamos a estar al otro lado de la relación. Todos al... seremos pacientes. Todos seremos pacientes. Y la pregunta es, ¿qué tipo de médico, qué tipo de enfermera, qué tipo de trabajador social, qué tipo de personal relacionado con la salud te gustaría que te atendiera? Bueno, indudablemente que el que supiera, que el que haga las cosas con precisión, el que sepa lo que está haciendo de una manera perfecta y tome y me ayude a tomar
0: las mejores decisiones, pero también con un trato afable. Y, ¿Y qué difícil resulta esto? No sé, sí nos hemos puesto a pensar, o por lo menos yo, que alguna vez he sido paciente, y justamente del Hospital General, doctor, si me permite decirlo, y donde yo no sabía o yo no entendía el proceso hasta que fui viviéndolo poco a poco, en donde cada cosa, cada pequeño procedimiento, me lo iban explicando cada cosa desde la introducción de una aguja para tomar una muestra el personal se acerca y le, le dice a uno, mire vamos a hacer esto, lo voy a hacer por esta razón, va a sentir esto y etcétera o sea, y desde la información para que el paciente esté claro en lo que está siendo tratado y cómo está siendo tratado y cuál es el objetivo de esto este tipo de procedimientos y de información tiene mucho tiempo que sí. se realiza, o, o es ciertamente poco, digamos, 10 años, 20 años. ¿Cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo ha cambiado esto o siempre ha existido? Doctor?
1: Mire, el enfoque humanístico, el enfoque dirigido, la, la clínica no se debe de perder. El Hospital General de México es una casa en donde surgió la clínica, los mejores exponentes de la clínica, de la clínica francesa, alemana, de otros sitios, de la clínica española vinieron y echaron profundas raíces. Nuestros maestros, los que nos han, tuvimos la oportunidad, que nos han enseñado la medicina, precisamente se referían a este enfoque. No hay nada mejor, nada más eh, consolador o terapéutico que una excelente comunicación con los enfermos. Que el enfermo sepa lo que se está realizando, que el enfermo tome decisiones conjuntas con el médico. Porque para muchas personas solamente el entrar a un hospital pues lo llena de temor, de angustia. Sí, por supuesto. Esto, ahora con la certificación por parte del Consejo de Salubridad General y de unos años para acá en nuestro país, pues está tomando muy en serio el aspecto de la calidad en las instituciones de salud. Gracias a estos enfoques se pone una mayor, un mayor cuidado, con mayor precisión, de cada uno de los aspectos que intervienen en el proceso de la atención. Desde que el paciente pisa el hospital hasta que el paciente ha recibido la atención médica y ha obtenido o no los resultados que se esperaban. Cada uno de esos procesos están perfectamente contemplados y medidos de tal manera que evitemos en lo posible que eh, se cometan errores. Esta sistematización como parte de un sistema de calidad pues tiene pocos años en nuestro país. Indudablemente que la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud en los Estados Unidos pues es líder en este tipo de, de temas, pero también en nuestro país el Consejo de Salubridad General ha absorbido esa responsabilidad y ha impregnado a las instituciones para que eh, cuiden de todos los detalles y de todos los aspectos en la atención de, de los enfermos. Entonces, la clínica no se nos debe de olvidar a los médicos, el trato humanístico no se nos debe de olvidar, el trato personal, como usted lo dijo, para cada enfermo él es el 100% de su estadística. Podemos tratar a lo mejor bien a, a mil pacientes, pero por uno que tratemos mal, la percepción va a ser va a ser este totalmente distinto y sabemos que el, que el medio ha cambiado, ¿no? Medios amarillistas, medios en los cuales se exponen muchas veces los errores, los defectos que no deberían de suceder y que qué bueno que se dicen, pero también no se habla de las bondades del sistema de salud, cuántos han recuperado la salud, cuántos han sido atendidos con calidad excepcional entonces, pues creo que por ahí vamos en ese en ese
0: sentido. Sí, claro que eh, por supuesto que muchísimos muchísimos casos salen muy bien, muy uh -huh. bien atendidos y con excelencia. Pero se vuelve tan bueno y tan a, se acostumbra uno a que eso salga bien que cuando hay uno o dos sí. casos que desgraciadamente por algún motivo y con toda razón, y con toda razón salieron mal por atención, por alguna negligencia pequeña, médica o grande, por el trato administrativo, como decía, desde el vigilante que le recibió etcétera. Y este es el foco, y este es lo que sí se queda como una luz roja que alumbra, y entonces ahí llamamos la atención, qué mal está esta institución. No, es que es un caso, todo lo demás a veces no se ve.
1: Claro, aunque la sociedad civil, las organizaciones civiles, qué bueno que están pendientes de esta situación, porque son parte del proceso de calidad. Los observadores externos, las organizaciones civiles deben de tener un papel activo para, para valorar, para monitorizar la atención médica. Eso es muy importante también, ver cómo la sociedad ve desde fuera a la institución. Eso es un factor primordial. Entonces, qué bueno que se sigan exponiendo estos casos, qué bueno que se sigan viendo, pero también que se dé el enfoque integral de una resolución completa de los de
0: los problemas. Ahora, en, en en este caso que nos habla, que es muy interesante, cuando un paciente eh, tiene la necesidad o siente la necesidad de poder expresar una mala atención, un detalle, ¿cuál sería el procedimiento que debe seguir? Y no hablo solamente del hospital general, que ya nos indicó que tiene sus protocolos muy bien establecidos con trabajo social, tanto a la entrada como a la salida, pero si hablamos de cualquier otra institución en general, ¿cómo, cómo el, el paciente, estoy hablando con los radioescuchas que quizás están haciendo esta pregunta, ¿cómo poder acudir? ¿Cuál sería lo mejor para decir, a ver, fui maltratado, fui, este, no, no me trataron como yo esperaba? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Una queja, un escrito, a acudir a alguna instancia superior? ¿Cómo sería el camino? Si nos puede... Recomendar ¿Cuál sería la, la mejor forma de, de hacer esto
1: Bueno, indudablemente que la, la mejor forma parte desde donde se originó el problema. Una amplia comunicación con el médico. También los pacientes a veces no preguntan y dicen, oiga, ¿pero por qué no siguió el tratamiento? Ah, porque el médico no me dijo que lo siguiera. ¿Y por qué no le preguntó? Ah, porque yo lo di por entendido. Entonces, a veces la gente no pregunta abiertamente, o puede ser el caso también de que nuestros pacientes no encuentren una respuesta satisfactoria. Lo ideal es que se agoten todas las instancias instit eh, institucionales primeramente, de tal forma que lo primordial es que se resuelva el problema de salud. El conflicto cae en un segundo lugar. Aquí sí. lo importante es el paciente. Eso es. Aquí lo importante es la resolución del problema de salud, no el conflicto. Entonces cuando desviamos la atención del problema de salud y nos enfocamos en el conflicto, pues los conflictos pueden crecer hasta las instancias que no nos imaginamos, ¿no? por vía de la CONAMED, por vía que sería la instancia más apropiada o algunos por otras instancias jurídicas o legales pero la recomendación es tener una comunicación amplia con los médicos que están tratando y si no se logra esto, pues indudablemente que a nivel institucional con las autoridades correspondientes, con el jefe del sector clínico, con el subdirector médico, con la gente especializada en la resolución de los problemas, porque volvemos a lo que le dije lo importante es la resolución del problema de salud que el enfermo se vaya con la con la completa satisfacción del problema de salud. Y el conflicto, bueno, pues ya lo llevarán al terreno que lo quieran llevar, por vía de la CONAMED, a la instancia necesaria. Muchos van inclusive también a derechos humanos, otros se van por otras vías legales. Pero lo importante no quitemos del centro del interés, que es la salud, recuperar ese problema de salud que tienen los
0: enfermos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que nos está diciendo. Ahora... Quiero volver un poco a lo que es el modelo de hospital, del Hospital General de México. ¿Cómo y cuál es este modelo de atención que tiene un hospital como el Hospital General de México? Que es tan grande, que atiende personas de todos los estratos socioeconómicos, de todos los rincones de nuestro México y llegan allá, ¿cuál es este gran modelo que finalmente me hace, de antemano se lo digo, felicitar el trabajo que realizan en el Hospital General de México?
1: Sí, eh, el Hospital General de México tiene una política de cero rechazo. Está actualmente en el último reporte del año pasado con más de un millón doscientos mil intervenciones de salud al año. Tiene cuarenta y ocho especialidades todas las especialidades especialidades médicas y los tres niveles de atención, así que la referencia y contrarreferencia se lleva a cabo dentro del mismo hospital general, tiene el primero, el segundo y el tercer nivel, ahorita digamos que es un híbrido porque está con parte de una organización todavía horizontal de ese antiguo organización del hospital a copia de los mejores hospitales eh, europeos con los pabellones horizontales y actualmente, como le comentaba, está en el proceso de verticalización, una organización vertical. Ese modelo hospitalario que va rumbo hacia la formación del centro médico de la Secretaría de Salud, eh, pues es muy com es complicada porque involucra tener un plan de calidad y de atención médica claramente definido para todas las áreas, desde el primer nivel de atención hasta el área de hospitalización y las especialidades en segundo nivel y el tercero con un plan eh, sistémico e identificación de, de riesgos. La organización pues indudablemente que es, di, es difícil, tiene una sobredemanda de atención en, en consulta, en urgencias particularmente, es centro de referencia, pero se tratan de acortar los, los tiempos de espera, hay una un programa de agendas electrónicas para hacer más ágil, más expedita la, la atención médica y se trata también que cada vez más ese sistema de, de calidad impregne a toda la organización creo que hay una actitud muy buena por parte del personal todos están comprometidos y tienen la camiseta del hospital y saben que pues, es prioritaria la, la atención de nuestros enfermos con calidad a pesar de la gran cantidad de de pacientes que llegamos a manejar. Están el tipo de atención y el modelo definido en los manuales de organización. Cada servicio, cada especialidad tiene un manual de organización que se conecta con los procesos que son comunes a la organización, como es la admisión, el alta hospitalaria, las interconsultas, los principales metas de seguridad del paciente. Entonces, cada, cada especialidad tiene un manual de organización específico que se debe de cumplir.
0: Estamos hablando esta tarde en Voces de la Salud con el doctor Jaime Camacho Aguilera sobre este tan interesante, tan complejo tema que es la importancia de la calidad en la gestión médica. Vamos a hacer un, una pequeña pausa musical y continuamos con nuestra entrevista. Thank you. Regresamos con ustedes, estimados radioescuchas, a Voces de la Salud. Eh, como ustedes recordarán, estamos hablando con el doctor Jaime Camacho Aguilera, quien nos está haciendo toda esta relatoría de lo que ocurre en un hospital tan importante en nuestro país, en nuestra ciudad, como es el Hospital General de México. Y hablaba sobre el modelo que tiene el hospital. Eh, platicándonos que antes estaba bueno se fue diseñado en pabellones horizontales y ahora se va a verticalizar en la búsqueda de convertirse en el, el centro médico de la Secretaría de Salud ahora doctor, ¿en quiénes está centrado este modelo? ¿hacia dónde va este modelo? Indudablemente que el, el centro del modelo es el paciente
1: la, las estrategias de acción todas deben ir enfocadas a tener un tipo de atención que maximice el bienestar de nuestros enfermos, tomando en cuenta los recursos con los que dispone la, la institución. Bueno, esto también debe de, de considerar el balance entre ganancias y, y pérdidas y ver todos los aspectos de la atención. Eh, en este sentido se busca maximizar, se busca garantizar la seguridad de los procedimientos, la seguridad de la atención y el trato afable. Algunas personas dicen, como se ha visto en otros lugares, ¿cómo podemos mantener un trato afable después de ver a tantos enfermos? Pues fíjese que esa es una fue una desventaja tener la política de cero rechazos, llamémosla entre comillas, pero es una ventaja porque... También ha obligado al personal a eficientar eh, sus formas, sus técnicas, sus modelos para atender a los pacientes con la misma calidad. Eh, siguen llegando casos, los casos muy graves de muchas partes de la, de la República, pero también se siguen refinando las cosas de tal manera que se pueda atender de manera oportuna a esos pacientes. Porque... Pues no, de nada nos serviría o de nada le serviría a la institución atender una gran cantidad si no se atendieran de manera eficiente y oportuna en el sí. momento que lo requieran los, los enfermos. Entonces la atención va dirigida hacia los enfermos, hacia optimizar los recursos y dar los mejores resultados, alcanzar las mejores metas disponibles. Todo eso está previsto en las matrices de riesgos de cada uno de los, de los servicios y de los estándares que se deben de cumplir. Si seguimos principalmente eh, qué riesgos pudieran eh, darse en, en el proceso de atención, se pueden implementar las estrategias necesarias para evitarlos y garantizar mejores resultados. Eh, sabemos que en un paciente que está grave, en un paciente en un caso difícil, pues indudablemente que los resultados van a ser pues más difíciles también, ¿no? O sea, no van a ser a veces los que se, los que se pudieran esperar. Pero yo creo que si se afinan todos los eh, aspectos de los procedimientos que participan y hay una eh, innovación en cuanto a, a estrategias, quiero decirle que también ha habido profesionalización del personal administrativo protocolos en los cuales se da seguimiento al tipo de atención a través del sistema de gestión clínica y eso pues para eficientar más y brindar mejores resultados al centro de nuestra atención que es el paciente
0: eh, algún estudiante de medicina me comentaba en la facultad que apreciaba mucho el trabajo que se realizaba ahí cuando escogió como sede de sus estudios eh, el Hospital General, pensó que no estaría tan buena su su opción porque iba a tener pues el Hospital General tanta gente, tanto personal, tanto movimiento. Después estaba encantado porque decía que justamente había aprendido muchísimo más en ese hospital de lo que había aprendido en todos los años de carrera y justamente por este motivo que usted me está comentando porque justamente llegan casos de todos medianos, graves no tanto y la el aprendizaje que se tiene allí justamente por la experiencia y la eficiencia que se han ido combinando, logran que pues, tengamos pues, cada vez estudiantes de todas las universidades por supuesto, eh, hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor preparados y tienen esta experiencia vasta al, al recibir a pacientes de toda índole. ¿Nos puede hacer algún comentario de por qué se considera al hospital general un hospital escuela?
1: Eh, sí, indudablemente que el hospital, los pabellones del hospital, siguen teniendo pacientes con una gran cantidad de, de enfermedades. Decía nuestros maestros... Eh, son libros abiertos nuestros pacientes son libros abiertos no hay mejor profesor para el médico que el paciente hay una línea estratégica por parte de la dirección de educación de aprendizaje situado en el sentido de que no debemos de perder de vista nosotros que a pesar de que vamos a contar con simuladores con maniquíes y con un centro de perfeccionamiento de habilidades médicas en pocos días ya lo ha inaugurado el, el presidente de la república, el edificio pues indudablemente que la experiencia de compartir la vivencia de enfermedad con el paciente es única y los pacientes del hospital general de México siguen siendo excelentes maestros son amables acceden mucho a platicar con los residentes, con los estudiantes a compartir sus experiencias de enfermedad y eso dentro de la buena clínica no hay nada mejor, ningún simulador, ninguna otra situación que nos pueda enseñar mejor que la experiencia propia de los pacientes. A veces sí le digo que pues hay mucha demanda de atención, muchos enfermos, pero se han logrado sacar ventajas de este, de este aspecto porque se han optimizado las rutas y los procesos de atención médica. Los estudiantes siguen dándose cuenta que los enfermos que acuden son enfermos de muchos estratos socioeconómicos, de muchas partes, de muchos pensamientos, de muchas creencias religiosas, de muchas, de muchos aspectos eh, que pudiéramos ver. Y eso enriquece la formación del médico. Eso es algo primordial. La clínica, la atención, el trato personalizado. No el paciente de la cama X o Y o 5 o 6, sino el señor fulanito de uh -huh. tal, el seño, la señora perengana de tal, nuestros pacientes tienen nombre, nuestros pacientes tienen apellidos, tienen familia, tienen sentimientos, son seres humanos que tienen el derecho además de recuperar la salud. Entonces ese trato humanitario, ese trato humanista es el que queremos nosotros también ver cuando seamos enfermos. Entonces, el Hospital General de México sigue siendo una gran escuela formadora de, de médicos en busca del de liderazgo para que se dé ese trato personalizado. Cada uno de nuestros enfermos pues tiene los derechos garantizados como pacientes en la toma de sus decisiones en la atención médica.
0: Doctor, ¿existe un modelo similar en otros hospitales? ¿Cuál sería la diferencia? Si podemos hacer alguna diferencia, ¿cuál sería el... el la similitud o la o la diferencia del Hospital General de México con otras instituciones?
1: Pues, mire, a, a no, pues con el riesgo de no conocer perfectamente cómo se llevan las cosas en otros en otros lados, yo le puedo decir que aquí el contacto con el, la relación con el enfermo es primordial y eso nos lo enseñaron nuestros maestros y a nuestros maestros se los enseñaron sus maestros, y a sus maestros los maestros que se fueron a formar con los grandes clínicos en las escuelas europeas, entonces ese modelo de atención no es despreciar la tecnología que también la tiene el hospital, no, la tecnología es valiosísima, es amiga de la clínica, no es enemiga ni es, ni se contrapone, es complementaria de la clínica, pero el trato personal, el trato humanista, es esencial y eso lo da la formación clínica afortunadamente en nuestra escuela la facultad de medicina de la UNAM sigue fomentando la formación de estos grandes clínicos que necesita nuestro país y también la interpretación de la tecnología son dos aspectos complementarios no están peleados pero a los médicos no se nos debe de olvidar esa formación primordial esa formación clínica yo lo que puedo ver en otros sistemas, particularmente en algunos sitios privados, es que a veces se sustituye en la clínica por la tecnología. Los métodos diagnósticos más actualizados se les da prioridad. Lamentablemente que son costosos y no resuelven el problema del enfermo. Si tomamos en cuenta también lo que nos dijeron nuestros maestros en la, escuela, en la Facultad de Medicina, nos dijeron, muchos de los enfermos, además de tener el problema orgánico, pues no, no se nos olvide la integración eh, integ oh, biopsicosocial del enfermo. Tienen también eh, alteraciones del estado de ánimo, tienen tristeza, por lo tanto, angustia, malestar porque están enfermos. Entonces, a veces ese componente, ese componente psicológico se deja a un lado, por enfocarse a aspectos biolog biologistas puros. Y la tecnología en ese aspecto no brinda los mejores resultados. Se debe de utilizar la clínica, se utiliza la, la, la tecnología cuando así lo requiere, pero como complemento para confirmación o para descarte de un diagnóstico clínico.
0: Bien, doctor, ¿cómo, ¿cómo obtiene información? Además de todo lo que nos ha dicho, ¿cómo se obtiene la información un hospital como el Hospital General de México? para mejorar la atención. Nos ha dicho muchos aspectos, nos ha dicho cómo, cómo obtienen la información del propio paciente, pero además de esto, ¿existirían algunos otros factores que nos pudiera comentar que justamente han servido para trazar toda esta ruta de mejoría en la atención médica? Sí, claro. Están
1: identificados riesgos, indicadores estándares que nos van diciendo y que se van midiendo paulativamente en los servicios los resultados que se están obteniendo. Hay un sistema de calidad eh, bien definido con marcadores y estándares y elementos medibles que deben de cumplirse y se va dando seguimiento eh, un seguimiento gradual para que se vean de qué manera se están contemplando y qué alternativas y estrategias se deben de tomar en el caso de que no se estén cumpliendo los los indicadores. Por un ejemplo de ello por ejemplo, eh, son las, las metas in, eh, internacionales de seguridad del paciente. Desde una identificación correcta de nuestros enfermos, la forma en la que se están identificando a nuestros pacientes, para darles la dieta, para practicarles algún procedimiento para transfundirles sangre. O sea, todos estos elementos se están midiendo en los diferentes. Hay un líder de cada una de estas metas, hay un líder de cada uno de los sistemas de en, en, en el hospital y van haciendo las mediciones de acuerdo a la matriz de riesgos que identificaron. Identifican el riesgo prioritario, le dan seguimiento, lo resuelven y se van identificando más riesgos en el transcurso. De esa forma el sistema se retroalimenta, la institución se va renovando, se va conociendo mejor y nos damos cuenta en un terreno real si se están cumpliendo o no las metas que se están proponiendo. Entonces hay una constante medición de estos elementos, hay estándares que
0: se deben de cumplir. Quiero hacerle una pregunta que espero no desviarme demasiado del tema, pero que me ha estado rondando la cabeza desde hace un rato que estoy escuchándole respecto a esta relación justamente médico-paciente y qué tanto interviene el paciente en su propio tratamiento eh, alguna ocasión cercana escuché una, una conferencia una plática muy interesante del doctor Juan Ramón de la Fuente que seguramente mucha gente ubica y conoce como fue nuestro eh, secretario de salud y rector de nuestra universidad además de director de la facultad de medicina en donde él exponía que quien mandaba en, en, en este binomio en este tratamiento de, alguna, de un enfermo ha ido, se ha ido modificando con el tiempo antes mmm, si no mal recuerdo y, y si y no corríjame por favor doctor era eh, el médico en, en, en mucho tiempo era el médico, después fue también el tratamiento y la tecnología dicen los análisis que tiene esto y sobre esto es lo que hay que hacer, dicen los estudios que debemos hacer esto y se dejaba un poco al final la propia opinión del paciente. Ahora, ¿esto ha cambiado? ¿Ahora qué tanto el paciente debe intervenir en la decisión de su propio tratamiento? El médico le dice, usted tiene esto, lo más aconsejable sería dar este paso o estos pasos y el, el paciente tiene la capacidad de decidir o no sobre su propio tra tratamiento. ¿Qué se puede opinar?
1: No, por supuesto que sí que el paciente es un elemento fundamental y, y toma decisiones conjunto con el eh, al médico, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que nos enseña la medicina basada en evidencias. Nos dicen, la triada mágica para una buena aplicación médica es la experiencia del médico, la experiencia clínica, más la mejor evidencia de la bibliografía disponible, más la opinión del paciente. Porque a final de cuentas, quien debe de convencerse de que se están haciendo bien las cosas es el paciente. ¿Y cómo se va a convencer? Pues viendo los resultados. O sea que pueden haber eh, pueden existir excelentes médicos que hablen perfectamente bien, pero no tengamos el resultado que, esperaba, que esperábamos ¿no? en la atención médica. Ahora los pacientes son distintos. Los pacientes, pues bueno, nosotros somos migrantes digitales, pero algunos de nuestros enfermos ya son nativos digitales. Es decir, los pacientes tienen acceso a la información del Internet y sabemos que muchas de las cosas que están publicadas en la red no son completamente ciertas o se interpretan de diferente manera. Pero lo cierto es que nuestros pacientes tienen mayor información y que bueno, un claro. paciente informado puede tomar mejores decisiones un paciente informado también tiene el derecho a buscar una segunda opinión la opinión de otro de otro médico pero como les digo yo a mis alumnos en propedéutica ¿no? ¿quién se va a tomar las pastillas? el por paciente uh -huh. ¿quién va a tener que llevar la, la dieta? por decirlo así, el enfermo ¿quién va a tener que modificar los hábitos para tener una vida más saludable? el enfermo pero si el enfermo no se convenza después de escuchar lo que le dice el médico, y el médico no hace que el principal responsable de esto sea el paciente, entonces el paciente va a seguir tomando un papel pasivo y no un papel decisivo, activo, en, sus, en, la, en, en su salud. Pronto se va a abandonar ese, ese tipo de estrategia. Pero si el paciente se convence, nada más con ver al médico como decían antiguamente, nada más de ver que está el doctor o la doctora fulanita, mire ya está me siento ya mejor. Ya me siento ya me mejor. Siento mejor.
0: Y, y esto es, esto es real, por supuesto que es real. El tener la, la sensación de que ya tengo alguien que, que sabe, que por eso es médico, y quien en quien voy a confiar mi salud, mi cuerpo, mi, mi, mi enfermedad, y se y se empiezan a relajar. Y por eso es tan importante, escuchando todo lo que nos ha dicho, esta, esta cultura de la atención de la buena calidad, de la atención personalizada al paciente, porque esto le va a dar el primer, el primer el primer alivio, el primer gran alivio no de sentirse atendido. Aunque no le hayan dado ni una pastillita ni ningún tipo de tratamiento, solo escucharlo ya le brinda un, un bienestar especial. Claro. Tenemos algunos minutos, este más algo así como cinco minutos, y yo quisiera preguntarle eh, como un cierre, si nos habla un poco de, de, del personal médico, de todos los profesionales que trabajan en el hospital general, ¿cómo es su interacción? ¿Cómo cómo trabajan eh, entre todos ellos para mejorar esta atención? Y si puede concluir después, doctor, con una reflexión final de todo lo que hemos estado hablando, le, le dejo estos minutos para que nos pueda a, hablar finalmente de este tema. Adelante.
1: Sí, muchas gracias. ¿Qué puedo decir yo de la casa donde me he formado y donde he trabajado todos estos años? Pues puedo decir que, eh, sin temor a equivocarme, que el Hospital General de México es una gran familia. Y como familia debe de trabajar de forma organizada. Como familia tiene problemas internos. Como familia proyecta eh, también las oportunidades que tiene para capacitarse de una mejor manera. Estamos trabajando arduamente para que todos los elementos que forman parte de la, eh, del tratamiento de nuestros enfermos, el personal médico, enfermeras, trabajadoras sociales, ramas para fines administrativos, todos tengan un, una forma de profesionalizarse de manera que hagan y cumplan con sus funciones de la mejor manera. Es importante la comunicación, hay buena comunicación entre todos los, los elementos, hay un buen liderazgo en el hospital, el director de la institución es una persona que tiene un, las metas claramente definidas, con las puertas abiertas para hablar con todos los elementos de la organización y creo que el hospital se ha esforzado por tomar ese reto de ser una institución líder y de llevar al hospital a los mejores términos posibles como reflexión yo le puedo decir que la calidad en la atención médica no debe de ser considerada como algo aparte como algo diferente mm. Como, mm. Lejano. como algo lejano es una prioridad es un elemento indispensable simple y sencillamente porque nos va a tocar a nosotros en cualquier momento y en cualquier institución entonces la calidad no debe de ser solamente para pasar una certificación o para cumplir con un estándar. La calidad debe de ser una cultura, debe de ser una forma de trabajar todos los días de la mejor manera disponible. Es decir, con los recursos que disponemos, alcanzar los mejores resultados, cumplir con las expectativas de los pacientes, de nuestros usuarios y que, demos los mejores resultados. Para eso también necesitamos recursos, ¿verdad? Para eso también necesitamos profesionalización. Para eso también necesitamos ser unas personas que estemos plenamente convencidas de que si empezamos por nosotros, por ser mejores seres humanos, mejores profesionales, vamos a procurar atender a los demás como nos gustaría que nos atendieran a nosotros. La calidad no es un lujo, la calidad es una necesidad diaria en la atención de todos nuestros
0: pacientes. La calidad es un derecho también. La calidad es un derecho. Pues ya lo tienen ustedes. Eh, fue para mí, para mi gusto, para nuestros radioescuchas, espero que también haya sido un programa muy interesante, muy aleccionador muy sobre todos los derechos y obligaciones que tenemos como pacientes. Y no tengo otra cosa más que agradecerle esta, esta exposición tan exquisita que tuvimos el día, el día de hoy esta tarde en Voces de la Salud al doctor Jaime Camacho Aguilera. Pues bien, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles técnicos el día de hoy Rafael Alvarado y en la conducción en el micrófono Alejandro Godoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...